0: Deux avocats des droits de l'homme condamnés à de lourdes peines. Xu Joyong et Ding Chaxi ont milité dans le mouvement des Nouveaux Citoyens, un réseau d'activistes qui promeut les droits civils et la transparence du gouvernement. Ils ont été condamnés à plus de 10 ans de prison chacun. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Dans la Chine communiste, deux avocats tentent de maintenir les droits humains en vie, malgré le prix à payer, leur propre liberté. Un tribunal chinois a récemment condamné deux éminents avocats défenseurs des droits de l'homme à des peines de prison de plus de 10 ans chacune. Cette décision fait suite à un procès à huis clos qui s'est tenu en juin dernier pour une soi-disant subversion du pouvoir de l'État. Xu Choyong et Ding Chaxi ont joué un rôle clé dans le mouvement des Nouveaux Citoyens, un réseau d'activistes basé en Chine qui promeut les droits civils et la transparence du gouvernement. Ding, ancien avocat spécialisé dans le droit commercial, a été arrêté en décembre 2019. Son avocat a déclaré qu'il a été régulièrement torturé pour lui arracher des aveux pendant sa détention. Xu, ancien professeur d'université, a été arrêté peu de temps après. Il a rédigé une lettre ouverte appelant à l'éviction du dirigeant chinois Xi Jinping. En raison de leurs activités militantes, tous deux avaient déjà purgé des années de prison avant leur arrestation la plus récente. Cette année, le département d'État américain a décerné à Ting le prix mondial du défenseur des droits de l'homme. Un porte-parole a exhorté Pékin à libérer les deux hommes immédiatement et sans condition. Pékin considère les efforts visant à construire une société plus ouverte et plus juste comme une menace pour son pouvoir. En 2015, lors d'une de ses répressions les plus féroces, le régime a emprisonné des centaines d'avocats défenseurs des droits de l'homme. Les propos du président français Emmanuel Macron sur Taïwan suscitent de plus en plus de réactions. Il a récemment déclaré qu'en ce qui concerne Taïwan, les pays européens ne devraient pas s'adapter au rythme américain ou à une réaction excessive de la Chine. Il s'est rendu en Chine au début du mois. Aujourd'hui, sa position suscite de plus en plus de questions. Tout d'abord, la France est-elle pro-Chine Plusieurs actions suggèrent que le pays ne se range pas du côté de Pékin. Un navire de guerre français vient de traverser le détroit de Taïwan. Ce voyage symbolise en général la liberté de passage dans les eaux internationales. Les autorités taïwanaises ont confirmé la présence du navire mercredi. Au-delà du transit maritime, la France a également ses propres intérêts dans la région du Pacifique. Plusieurs milliers de soldats français sont stationnés sur des îles du Pacifique Sud qui font partie du territoire d'outre-mer de la France. Le gouvernement français a déclaré que ces îles étaient exposées aux tensions internationales. Mercredi, Emmanuel Macron a déclaré que la position de la France sur Taïwan n'avait pas changé et qu'il était favorable au statu quo actuel concernant Taïwan. Cette position s'oppose fermement aux ambitions de Pékin. Certains dirigeants s'insurgent contre les propos du président Emmanuel Macron. L'ancienne première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, a tenu des propos sévères vis-à-vis -vis de sa récente visite en Chine. Elle a qualifié d'erreur et de signe de faiblesse le fait de se tourner vers Pékin pour trouver une solution au conflit ukrainien. Elle a également critiqué Macron pour sa position peu convaincante envers Taïwan. « L'idée que nous pouvons traiter la Chine comme un acteur parmi d'autres dans le monde est erronée. Il s'agit d'un régime totalitaire et nous devons adapter nos politiques en conséquence. » L'Istras s'est exprimée lors de la conférence sur la liberté Margaret Thatcher de 2023 organisée par la Heritage Foundation à Washington DC mercredi. L'ancienne Première ministre du Royaume-Uni a critiqué le Président français Emmanuel Macron pour sa position proposant à l'Europe de ne pas se mêler des questions relatives à Taïwan. Soutenir Taïwan n'est pas une distraction par rapport au soutien à l'Ukraine. Poutine et Xi ont clairement indiqué qu'ils étaient des alliés contre le capitalisme occidental. Liz estime que se tourner vers le chef du Parti communiste chinois, ou PCC, pour résoudre le conflit en Ukraine, est un signe de faiblesse. Elle estime que les alliés occidentaux doivent travailler ensemble et être beaucoup plus sceptiques quant aux déclarations et aux promesses faites par le PCC. La politicienne britannique a condamné la récente visite de Macron et d'Ursula von der Leyen en Chine. Je pense que c'était une erreur. Je pense que cela a montré une division en Occident qui n'existe pas. Je pense également que nous devrions être beaucoup plus fermes dans notre soutien à Taïwan à ce stade. » Truss estime que Macron a tort de suggérer que Taïwan n'intéresse pas directement l'Europe et que l'Europe devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider Taïwan à se défendre. L'armée du régime chinois a récemment déclaré qu'elle était prête à se battre après avoir terminé des exercices de combat à grande échelle et une simulation de blocus autour de Taïwan. De plus en plus de personnes demandent à l'administration Biden d'être claire sur un point. Est-ce que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion par la Chine Dans une interview accordée à Jazz the News, le membre du Congrès, Mike Lawler, a déclaré que les États-Unis devaient être beaucoup plus clairs sur leur position. Selon lui, l'ambiguïté stratégique ne fonctionne pas. L'approche de Washington sur la question de Taïwan s'appelle l'ambiguïté stratégique. Les États-Unis n'ont jamais promis de défendre Taïwan en cas d'invasion par Pékin. Mais ils n'ont jamais nié qu'ils interviendraient. L'objectif de cette politique est de maintenir le statu quo dans la région en dissuadant la Chine d'envahir Taïwan et, d'autre part, en n'encourageant pas Taïwan à annoncer son indépendance, une ligne rouge critique et inacceptable pour Pékin. Le président américain Joe Biden a déclaré à trois reprises que Washington défendrait Taïwan en cas de guerre. Le dernier commentaire date de septembre dernier. Taïwan décide elle-même de son indépendance. Nous n'agissons pas, nous n'encourageons pas leur indépendance. C'est leur décision. Mais les forces américaines défendront-elles l'île Oui, s'il y a une attaque sans précédent. Donc, contrairement à l'Ukraine, pour être clair, Monsieur, les forces américaines, les hommes et les femmes américains défendraient Taïwan en cas d'invasion par les Chinois Oui. La Maison-Blanche est revenue sur cette déclaration par la suite. Après l'interview, la Maison-Blanche a déclaré que la politique américaine n'avait pas changé, ajoutant que Washington souhaitait que le statut de Taïwan soit résolu pacifiquement, mais elle n'a pas précisé si des forces américaines pourraient être déployées en réponse à une attaque chinoise. Outre Lawler, Guy Rechenthaler, membre du Congrès, estime lui aussi que les États-Unis devraient faire savoir très clairement qu'ils défendront Taïwan. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré à Fox News qu'il était prêt à utiliser les forces américaines pour défendre Taïwan parce que cela est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. L'ancien général de brigade de l'armée de l'air américaine Robert Spalding estime que les États-Unis devraient faire connaître à Pékin leur position sur Taïwan. Nous devrions leur faire savoir. Si vous envahissez Taïwan, il y aura des conséquences qui mettront en danger la direction du parti communiste chinois lui-même car c'est ce qui les préoccupe. Si nous ne sommes pas disposés à le faire, les Chinois continueront à outrepasser Taïwan et à se montrer agressifs envers d'autres pays. » Il a ajouté que si les États-Unis ne prennent aucune mesure, l'agression militaire de la Chine pourrait s'étendre au-delà de Taïwan, à des pays comme la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. La troupe de danse classique chinoise Shan Yun est applaudie quasiment dans le monde entier. Mais au-delà des lumières de la scène, certaines familles d'artistes sont confrontées à une oppression qui met leur vie en danger en raison de leurs croyances. Voici l'histoire de Steven Wang, danseur principal de Shan Yun suite à l'arrestation de sa mère. Steven Wang était en tournée mondiale avec Shan Yun au début du mois lorsqu'il a appris la condamnation de sa mère à 4 ans de prison en Chine. Après son arrestation, le centre de détention n'a pas autorisé les visites et n'a pas prévenu la famille. Nous n'avions aucune idée de ce qui s'était passé. En juillet dernier, la police chinoise a arrêté sa mère Liu dans la province centrale du Hunan. C'était la onzième fois que cette femme de 69 ans était détenue après avoir passé 8 ans dans différents centres de détention. Tout cela en raison de sa foi dans le Falun Gong. Le Falun Gong est une croyance spirituelle centrée sur les enseignements moraux de vérité, compassion et tolérance. Les pratiquants se comptent par dizaines de millions dans le monde. Après sa diffusion en 1992, sa popularité a grimpé en flèche dans toute la Chine. Mais quelques années plus tard, le nombre de pratiquants de Falun Gong a augmenté jusqu'à atteindre le nombre d'adhérents au Parti communiste chinois. Le PCC a commencé à considérer que l'accent mis par le Falun Gong sur la spiritualité et la libre-pensée constituait une menace pour son pouvoir. En 1999, il a lancé une vaste campagne de persécution contre le Falun Gong. De nombreux pratiquants comme Liu ont été emprisonnés, placés dans des camps de travaux forcés et même torturés à mort. Parmi eux se trouvait le père de Wang. Il est décédé en 2009 après des années passées dans une prison chinoise. En 2008, Wang a rejoint la compagnie Shanyun Performing Arts à New York. Au cours des 15 dernières années, il a tenté de faire sortir sa mère de Chine et de la faire venir aux États-Unis. Mais le régime a privé Liu de sa liberté de voyager. Mes parents? n'ont pas pu assister à ma remise de diplôme, à mon mariage ou à la naissance de leur petit-fils. Je n'ai jamais expérimenté une famille complète où parents et enfants sont réunis. Wang et sa sœur se sont tournés vers la communauté internationale pour qu'elle les aide à sauver leur mère. Pas seulement pour ma mère, mais des dizaines de milliers de personnes en Chine qui sont détenues en raison de leur croyance dans le Falun Gong. J'espère que les États-Unis prendront position pour mettre fin à cette persécution. Steven Wang a expliqué qu'il avait choisi de dire la vérité et de partager son histoire par le biais de l'art. Je suis maintenant danseur au sein de Shen Yun. La mission de Shen Yun est de faire revivre la culture traditionnelle chinoise. À travers le spectacle, je raconte également au public ce qui se passe réellement en Chine et les mensonges du PCC. Shen Yun a été acclamé dans des centaines de pays mais n'est pas autorisé à se produire en Chine continentale.